0: Eh, se noi arriviamo alla perimenopausa e poi alla menopausa in una situazione di grande stress, sì. praticamente la nostra capacità di adattamento sarà molto bassa. Proprio perché non, siamo, non saremo più in grado di produrre tutti questi. questa è la mia visione, non è in realtà, è una vabbè, per...
1: non è un mistero per nessuno, anche per chi non Però è medico, sappiamo, che lo stress non faccia appunto. bene. Insomma. Quindi, diciamo, Io sono spacciata stress... fizzati, sono spacciata. Ciao sono la Fizza, podcaster della Porta Accanto e podcast coach e questo è Sorriso Sospeso, il podcast che parla di vita vera, la mia ma anche la vostra, col sorriso, perché un sorriso non costa niente, ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve. Ciao Fizzate, ciao Fizzati, bentornati a Sorriso Sospeso. Oggi non sono da sola, con me c'è una dottoressa che però in questo momento fa l'istruttrice eh, di yoga, adesso ci parlerà meglio, che ho conosciuto su Instagram, io ormai le persone le conosco solo su Instagram, ma che devo fare? Cioè nella vita reale, a parte le mamme dei compagni di Yarno, difficilmente incontro persone, per cui la lascio presentare. Ciao Marcella! Ciao, ciao a tutte fizze e fizzate, non so come, come vengono chiamate fizzati. le due. Ecco eh
0: Vai, presentati, chi sei di, di quello che fai? Eh, sono, sono Marcella, sono come hai detto tu un'insegnante yoga, però appunto, ho una, in realtà un, un background abbastanza corposo perché sono laureata in medicina, però non ho mai in realtà praticato la, la medicina tranne soltanto un anno, perché praticamente dopo un anno dalla laurea sono stata spedita in un'altra città, sono di Palermo, sono stata spedita a Roma per iniziare un percorso di, di ricerca di lavoro. E quindi, di fatto, diciamo l'identità della ricercatrice è quella a cui sono stata attaccata per 15-16 anni, dove nel periodo in cui ho fatto proprio la ricerca che mi ha portato, fra l'altro, a vivere per 15 anni negli Stati Uniti. Quindi, per 10 anni sono stata. A Washington DC dove ho fatto il, il mio postdoc. Al, diciamo, la, la ricerca era molto proprio ricerca di base: studiamo le cellule muscolari e come si differenziano eh, i meccanismi, diciamo, molecolari che sono coinvolti nel processo del differenziamento delle cellule. Che non ci ho capito eh. niente,
1: però mi chiudo,
0: <ride> <ride> e poi, eh, e quindi ho fatto questo periodo di 15 anni diciamo di ricerca di base e poi diciamo sono entrata in, in un certo senso in crisi sì. e, diciamo sia, un cri- sia in crisi diciamo da un punto di vista proprio di cosa voglio fare nella vita ma anche non stavo bene cioè le, il, gli ultimi periodi della ricerca mi è stata diagnosticata una, un'ansia generalizzata per cui proprio è, è stato un periodo molto difficile della mia vita fra l'altro avevo anche i bambini piccoli quindi da là ci siamo trasferiti da Washington DC diciamo la vita è stata molto generosa con me secondo me mi ha dato la possibilità di cambiare io da sola non l'avrei mai fatto e invece la vita mi ha dato questa possibilità perché mio marito ha trovato una posizione a San Diego e quindi okay. ho vissuto questo periodo questi cinque anni bellissimi della mia vita in cui diciamo per motivi sia personali ma anche diciamo di visto eccetera eh, non potevo lavorare perché non avevo il visto adeguato e quindi diciamo mi sono potuta dedicare diciamo a me stessa per la prima volta nella mia vita no? quindi, eh, Ed è stato diciamo in California, che è proprio la terra dello yoga, che ho conosciuto lo yoga per la prima volta, e e ho deciso di iniziare questo percorso di studio dello yoga, quindi per, per diventare insegnante di yoga. Con mia sorpresa mi sono accorta che in realtà, almeno negli Stati Uniti, non penso che sia così in Italia, puoi diventare insegnante di yoga praticamente in sei mesi, ah, ecco. <ride> In sei mesi, ma addirittura ci sono anche dei corsi di yoga che possono durare un mese, per esempio alcune persone vanno a Bali e diventano sì. insegnanti di yoga in un mese, no? per cui praticamente poi vai e, e inizi a insegnare lo yoga, ma ovviamente un'esperienza veramente minima e quindi eh certo. con, questo, in, con questo primo corso ho capito che diciamo avevo soltanto compreso le primissime cose, in le inglese basi si dice, diciamo, you scratch the surface, no? quindi avevo semplicemente raschiato la, la superficie, quindi avevo proprio il desiderio di saperne di più e quindi ho iniziato un altro percorso che questa volta era più lungo, un percorso di due anni, sempre sì. la in California, che è il percorso di yoga terapia, eh, che è fondamentalmente sempre la disciplina dello yoga, però come è possibile utilizzare gli strumenti yogici nel risolvere magari delle problematiche più di salute o comunque per favorire il benessere, però diciamo un benessere a 360 gradi, no? quindi che coinvolga sia l'aspetto fisico, l'aspetto psicologico, ma anche l'aspetto diciamo sociale e nel caso dello yoga anche l'aspetto spirituale, quindi diciamo una visione olistica dell'essere umano. Diciamo dopo questi cinque anni a San Diego la la vita mi riporta da un'altra parte, mio marito ha trovato una posizione in Germania, a Monaco di Baviera, ed è qui che viviamo da da sette anni e eravamo tutti e due comunque super contenti di ritornare in Europa, La, la vita americana, secondo me, è bella per un, per un periodo, ma poi ti senti troppo lontano dal, dalle tue radici. Paradossalmente in Germania è Sei stato. Sei un po' più vicina a casa, ah, dici tu. Sei sì, un po' è più vicina. Assolutamente, un rientro a casa e, e non ho vissuto quindi quello shock culturale dell'italiano in Germania. Io lo <ride> shock culturale l'ho vissuto più italiana negli Stati Uniti, mentre qua eh, gli italiani hanno veramente grosse difficoltà a. Ad Insomma, a trovarsi ad ambientarsi con, in questo ambiente comunque, con una mentalità tedesca che è comunque per, come la immaginiamo davvero rigida quindi è mm. vero diciamo, lo stereotipo del tedesco rigido e quindi qua ho, ho continuato a insegnare yoga e mi sono trovata fondamentalmente con, una, con la comunità italiana che aveva bisogno di poter fare lo yoga con persone che parlassero italiano perché tutti che mi dicono che lo yoga in tedesco non, lo yoga in tedesco ovviamente non, non ti dà quella sensazione con cui di perché proprio anche il modo in cui il tedesco parla, tipo, I'm Atmen. cioè proprio si inspira ed espira, cioè in tedesco. Ma allora scusa volte... se ti interrompo,
1: però io qualche <ride> battuta Dimmi. la devo fare, allora sì, perdonami, cioè tu mi stai dicendo che i tedeschi fanno yoga? Sì, certo, certo. Okay. e no. le insegnanti sono, <ride> sono tedesche? Sì. Gli insegnanti, gli insegnanti. Sì, e no, sei... no, lo
0: yoga, ti dirò anzi che lo yoga qua in Germania è molto più considerato mm. eh, rispetto, almeno da un punto di vista proprio della capacità dello yoga di, di prevenire, di prevenzione. Sì. Infatti quello che io sono riuscita a fare una volta che mi sono, sono trasferita qua, sono riuscita a farmi riconoscere il mio corso di yoga come un corso di prevenzione, per cui la cosa bella è che questo corso può essere parzialmente rimborsabile dalle assicurazioni mediche tedesche. Quindi ma ti do questa, questa cosa uh, par- particolare, quindi ovviamente le assicurazioni mediche, quindi qua la, la sanità eh, non è pubblica, è privata, rappresenta un grosso problema, un po' come negli Stati Uniti, sebbene sì. in, ma- in maniera un pochino più ridotta, è un problema soprattutto per i eh, diciamo, freelancer, la classica partita IVA sì. che in Italia, no? perché queste persone servono, devono purtroppo pagarsi l'assicurazione da sole e spesso diciamo, può essere particolarmente cara. Perché, scusa, le, le, si... giusto
1: per capire, chi è dipendente invece è l'azienda no, è dipend... che paga l'assicurazione sì, sanitaria, giusto? Sì, in sì, America e anche hanno... in Germania,
0: è così? Sì, fondamentalmente è così. I sì. dipendenti sicuramente hanno, hanno questo vantaggio di avere la copertura sanitaria, mentre la persona che sta da sola, che lavora da sola, eh, ha bisogno di pagarsela da sola certo, e quindi certo. è un è, diciamo si aggiunge a tutte le si aggiunge poi alle, alle tasse certo No, cioè. che sono anche particolarmente alte come in Italia, okay. ho ripreso a insegnare yoga qua dal vivo no? insegnando le classi e co- come per tutti poi è arrivato il Covid no? eh, che ci ha trasferito fondamentalmente online quindi mm. ha trasferito le classi online almeno per quel periodo e però il Covid, eh, diciamo, le, il trasferire le classi online per me è stato una, davvero una manna dal cielo Perché oltre a darmi la possibilità a me stessa di insegnare online, mi ha dato la possibilità di studiare online. Sì con tutte quelle insegnanti con le quali io avrei avuto molta difficoltà a studiare perché mi sarei dovuta avrei dovuto viaggiare per esempio appunto a Londra piuttosto che negli Stati Uniti che con i figli in casa soprattutto appunto con il marito che lavora e tu che sei diciamo la persona che gestisce diciamo tutta la vita familiare è praticamente impossibile poi ci ho messo pure un cane quindi (ride) la situazione è ancora più drammatica e quindi questo mi ha concesso di continuare a studiare e l'ultimo corso che ho fatto è stato yoga in menopausa, l'ho fatto l'anno scorso con Petra Coveney, che sta invece in Inghilterra, credo a Londra. Studiando yoga in menopausa mi si è aperto questo mondo della menopausa che era il motivo per cui tu mi hai chiamato.
1: Sì, a, a ero abbastanza interessata per... intanto a scoprire proprio in che modo lo yoga può essere d'aiuto alla menopausa, o comunque alla donna sopra i 40, un po' perché ci rientro come età, quindi magari eh, che ne ah, sai. Sì. Mi de- dopo aver dire. parlato con te, mi dedico allo yoga, mai dire mai.
0: E poi poi sono, diciamo, io sono bias, cioè, diciamo, ovviamente non, non, eh, non sono neutrale nella mia idea, però. Secondo me se lo yoga può essere un modo per diciamo, perdere del tempo se vogliamo comunque rilassarsi o ovvero, passare delle ore con le amiche, come uno lo vuole pensare, secondo me dopo i 40 anni per la donna secondo me diventa una necessità, cioè sono proprio così brutale, nel eh senso che... No, ma che tu devi essere è... brutale, devi cioè me... scrivere la tua opinione. È... È, è, è quasi imperativo, e lo è per, per mille motivi. Diciamo, io quando ho fatto questo corso, in realtà sono... ero già in menopausa, sono entrata in menopausa un paio d'anni fa, e devo dire, senza grosse difficoltà, quindi qua non me ne sono accorta, nel senso, cioè, oh, ah, ok, le mie non arrivano, va bene. Non mi sono posta proprio il problema, cioè non avevo nessun tipo di visione negativa di quello che sarebbe essere, non avevo pregiudizi, non avevo niente. No, proprio non, non mi ero passato proprio il problema della menopausa sì. E, e quindi probabilmente anche un atteggiamento di questo tipo che è un atteggiamento che non è di paura e di aspettativa negativa può aver avuto il suo effetto positivo secondo me se, è, è il fatto comunque che per dieci anni comunque io ho fatto questa vita molto ritirata eh, gli ultimi dieci anni della mia vita in cui mi sono dedicata allo yoga con un insegnamento di due, o tre classi a settimana molto studio dedicata comunque alla famiglia ma diciamo con le mie ore libere diciamo io non sono una casalinga quindi anche se sono rimasto a casa comunque la casa rimane diciamo l'ultimo dei miei pensieri quindi sì. mi alle mie pratiche yogiche, al, allo studio di questa disciplina che è una disciplina immensa e soprattutto eh, nel momento in cui abbracci la filosofia dello yoga, abbracci se vogliamo una visione della vita che è completamente diversa da quella occidentale, ti cambia proprio il modo in cui tu approcci la vita. In un certo senso ho imparato a, diciamo, a non essere reattiva nei confronti proprio delle, delle, di quello che le persone pensano o essere più positiva nei confronti anche degli eventi negativi che arrivano, diciamo, no? E quindi secondo me tutto questo mi ha portato sicuramente a vivere una una menopausa senza problemi, però la cosa che invece mi ha scioccato è che in realtà quando sono andata a vedere tutti i sintomi della menopausa sì. Molti di questi sintomi io li ho avuti dieci anni fa, <ride> ho avuti molto tempo prima, nel senso che io penso, no, 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 non ho avuto nessun sintomo di menopausa, invece se vado a vedere una lista che avevo qua, proprio perché volevo, beh, non, non la trovo, vabbè, se vado a vedere una lista, in realtà le donne non sanno che secondo me è importante che se ne parli è che la menopausa non è, eh, ok, arrivi a 50 anni, 52 anni, do, per 12 mesi, no, non c'hai le messe allora... Ok, quello è il momento in cui entri ufficialmente in menopausa e da quel momento in poi, ok, inizia questo declino inevitabile, comincia ad avere le vampate di calore, magari hai i momenti di rabbia, no? Questa è la visione che uno ha della, della menopausa e sì. comunque della donna che diventa comunque meno interessante perché comunque non essendo più fertile ha perso il suo ruolo nella società. Però è quasi come se avessimo confinato la menopausa alla fase, quella che in realtà poi nella scienza viene definita post-menopausa. In realtà la menopausa è un percorso super lungo perché è un percorso in cui la, diciamo, la donna deve passare dalla condizione fertile alla condizione di non fertilità. Quindi mm-hmm. in cui praticamente le ovaie no, che producono le, no, le uova, da, che poi sono diciamo, quelle che una volta fertilizzate formano l'embrio e quindi ci danno la possibilità di avere il, l'embrio, il feto alla fine il bambino, sì. queste uova durante il ciclo mestrale, ci portano praticamente a, a pro- le uova in sé o comunque diciamo il follicolo che circonda le uova è quello che poi produce gli estrogeni, no? Sì. E quindi noi viviamo la nostra vita fertile con questo alternarsi diciamo di, es- di produzione di estrogeni e di-, e, di- e di progesterone che sono gli ormoni sessuali principali e, e che-, che fondamentalmente svolgono funzioni su tutto l'organismo cioè fondamentalmente durante l'età età fertile la donna è pensata perché sia supportata da questi estrogeni no? o-, o anche dal progesterone perché è come se fosse pompata perché deve e la sua funzione principale, da un punto di vista evolutivo, è quella e biologica, è, è quella di fare i figli. No? Quindi, sì. gli estrogeni ti aiutano proprio perché ti aiutano con la massa muscolare, ti aiutano col metabolismo, ti aiutano ovviamente nel fare crescere il, il feto, ti aiutano a livello articolare, ti aiutano. Cioè, tutti i tessuti del corpo hanno i recettori per gli estrogeni. Quindi, noi siamo davvero pompati in questa fase della vita. Eh, per, in un certo senso, avere la possibilità di superare tutti gli estrogeni, e quindi ecco che magari non facciamo attività fisica, però comunque ancora la massa muscolare ce l'abbiamo. Mangiamo da schifo, però ancora non mettiamo, non mettiamo. Io, per esempio, sono stata magra tutta la vita, mangiavo gelati, pasta, mai messo chili! Fortunata,
2: no? cioè cioè <ride> <ride>
0: però, <ride> però, però nel senso sì, che sì. Cioè, gli estrogeni in qualche modo a chi più chi meno. Ti proteggono, no? Ti proteggono per, eh, perché hai una funzione, però ti mettono anche una posizione in cui sei molto accomodante, cioè non è che è tutto rose e fiori, no? Gli estrogeni in gravidanza sono una qualità un po' diversa, un tipo di estrogeno particolare, non è quello che abbiamo naturalmente. E quindi tu il senso di maternità, l'istinto, l'istinto di cura, ce l'hai proprio alle stelle, no? Sì. Quindi immagina proprio come gli estrogeni che ti mettono, mettono comunque la donna un pochino diciamo in secondo piano, sono sempre tutti gli altri di cui bisogna prendersi cura. Ah, Quindi tu dici che
1: gli, che gli estrogeni che si attivano diciamo in gravidanza influiscano un po' anche sulla psiche in qualche maniera per cui ti portano sì, ad sì. avere la tua attenzione sui bisogni del nascituro in quel caso invece che sì. di te come donna. quindi ti aiutano a sopportare i fastidi che per esempio una gravidanza ti porta, il fatto che il tuo corpo cambia, il fatto che Comunque magari... Ma proprio,
0: secondo me è proprio l'istinto materno, cioè, proprio la, cioè quando, quando questo bambino nasce no, alla fine è tutto, almeno almeno questo, parlo sempre per esperienza personale, sì, magari sì. capisco che per alcune donne soprattutto esiste il problema della depressione postpartum, certo, quindi magari alcune donne potrebbero identificarsi, eh. però è proprio come dire c'è cioè, questo esterino che, deve, che dipende da te, quindi cioè, tu faresti di tutto, no? Cioè, fai di tutto per poter essere sicura che, che, si che diciamo, che, che raggiunga, che tutti i suoi bisogni, diciamo, certo. siano soddisfatti. Questo per raccontarti quindi che quando, cioè, Leo le non è che a un certo punto dall'oggi al domani dicono ok, Basta, domani non funzioniamo più. Questo succede purtroppo nelle donne eh, che vanno incontro ad una menopausa chirurgica, per esempio se le ovaie sono state rimosse, certo. oppure una menopausa caus- causata per esempio da un tumore per cui è stata fatta la radioterapia, la chemioterapia che va praticamente a inficiare la funzione delle ovaie. Purtroppo queste donne ecco, si trovano dall'oggi al domani piombate nella menopausa, quindi con vampate di calore pazzesche, magari problemi di tipo psicologico, dolori muscolari, articolari, quindi queste veramente sono situazioni drammatiche. Certo. Nella situazione invece in cui, della, situazione della donna diciamo che ha la fortuna di entrare in una menopausa graduale, che è quello che dovrebbe succedere, le ovaie cominciano a smettere di funzionare piano piano e quindi questo è il periodo che precede diciamo quella che viene chiamata la menopausa cioè il momento in cui proprio smetto no? e questo è il periodo della perimenopausa ok è la perimenopausa quindi spesso viene detta premenopausa io sono cioè nella precisione in realtà la premenopausa è tutto il periodo che precede okay. il periodo dell'età fertile poi si entra in perimenopausa quando praticamente le ovaie cominciano a, a fare un pochino delle bizze no eh già bene. Che succede, fanno bene un po' di bizze il ciclo
1: inizia, inizia, a inizia a fare un po' come gli e pare comincia ad
0: essere ballerino, infatti, è... ma soprattutto quello che succede è che. Eh, sì, siccome le ovaie funzionano grazie anche alla conversazione con alcuni centri del cervello che sono quelli che producono diciamo, gli, or- gli ormoni eh, follicolo, l'ormone follicolo stimolante no? praticamente quando gli estrogeni sono bassi il follicolo, l'ormone follicolo stimolante aumenta e quindi eh, perché vuole comunicare poi all'ovaio che continua a produrre quindi quello che succede è che quando le ovaie cominciano a funzionare un po' di meno c'è un tentativo da parte del nostro cervello di, di fare il riprendere la situazione eh, e quindi quest- aumentano i livelli di questo FSH che, a- che comunica le ovaie forse dai riprendi a funzionare e quindi quello che succede è che certe volte magari le ovaie eh, c'hai questa situazione in cui magari c'è più di un ovulo che viene, eh, viene liberato e quello che succede è che gli estrogeni possono andare alle stelle, quindi paradossalmente durante le prime fasi della perimenopausa non abbiamo bassi estrogeni, abbiamo estrogeni alti Okay. E, e poi gli estrogeni possono magari poi nel ciclo dopo ripiombare e quindi queste fluttuazioni ormonali che possono cominciare a dare dei disturbi spesso magari dei disturbi di tipo psicologico ma anche disturbi per esempio re- rendere la sindrome premestrale molto più intensa e, e magari fare, fare sì che le mestruazioni siano molto intense sono molto magari queste mestruazioni emorragiche sì. quindi per alcune donne durante la prima fase, la prima fase, le, le mestruazioni sono, sono emorragiche. Però quindi questa fase iniziale della perimenopausa si accompagna non soltanto ai sintomi questi legati proprio al ciclo ma si accompagna a tutta una serie di altri disturbi che spesso e qua io vedo la problematica non vengono associati alla perimenopausa, per cui abbiamo tutta una serie di problematiche psicologiche che possono, che possono andare dal, dall'ansia cioè, diciamo persone che non sono mai state ansiose anche persone che sono particolarmente eh, che, so, che, che, che sono state forti, nel, nel, nel capaci di affrontare tutto a un certo pure punto
1: che improvvisamente diventano
0: paurose eh, a un certo ansiose. punto diventano paurose la, la, la cosa tipica per esempio è che non, eh, hanno paura di andare in macchina, persone che, hanno, che hanno, non hanno avuto mai nessuna difficoltà hanno difficoltà a guidare da sole. E questi sono gli estrogeni che fanno questa cosa? E questi sono, sì, questi cambiamenti ormon- ormonali, non gli estrogeni, proprio le, lo, lo il cambiamento ormonale. ormonale. Che, no, sì, sai perché, scusa sì. se
1: ti interrompo, mi hai sì. ricordato quando io sono rimasta incinta. È arrivato subito mio figlio. Cioè nel senso, nel momento in cui noi abbiamo deciso che avremmo provato ad avere un bambino, e il mese dopo ero incinta, ok? Bene. Mio marito ridendo diceva tanto sei incinta, tanto sei incinta, e io avevo paura invece di non esserlo, nel senso che lui ci rimanesse male, io lo davo per scontato che può non arrivare subito, no? quindi non è che ci rimanevo male per quello, era più il oddio porino, lui dice che sono rimasta incinta, poi se non è vero, però in realtà il dubbio che fossi incinta mi è venuto per un particolare, io giravo col motorino e improvvisamente avevo paura, Avevo paura che non mi succedesse possibile. qualcosa c'è, c'è e io che mi su, ricordo subito. di averla letta, sta cosa, mi sono detta ma io perché adesso ho paura? Non ci ho mai avuto paura, cioè nel senso era anni che andavo col motorino tranquilla, perché adesso mi è scattata questa paura quasi irrazionale? Ho detto sta a vedere che c'ha ragione il marito che sono rimasta incinta, infatti era incinta
0: quando i, i, gli ormoni cambiano anche, c'è anche una percezione diciamo da parte del nostro sistema che qualcosa sta cambiando e quindi il sistema nervoso entra in una sorta di stato di allerta eh già. questo potrebbe essere anche una, sì. una spiegazione e, e quindi quello che succede è quindi che que- le donne in questa fase della perimenopausa che, che può durare da due fino a dieci anni praticamente piano piano cambiano cambiano a un certo punto quello che io spesso sento dire che ricordo era anche la mia percezione è che ti ritrovi a, a non riconoscerti più ti sembra non essere più la persona che eri prima, cioè hai perso la verba, hai perso l'entusiasmo hai perso quello che si direbbe il moggio e no? cioè, cioè, quindi potrebbe esserci l'ansia quindi io ho, poi ho ricostruito diciamo, a posteriori certo. quella che era stata la mia diagnosi di ansia generalizzata, era comunque una avevo sui 38 anni secondo me era un'ansia legata alla situazione ormonale Perché, e, e di fatto poi quando noi eravamo avevamo già una, una bambina di due anni avevamo provato a ritornare a, a, diciamo, ad avere un altro bambino e non, non, siamo, non abbiamo avuto successo per altri due anni e, e là praticamente avevano fatto le, le classiche indagini e mi hanno detto che c'era un'insufficienza ovarica che tra l'altro eh. mi sono dimenticata ci sono anche queste forme di insufficienza ovarica nell'età giovane che sono anche un'altra causa di menopausa okay. e, prima diciamo, dei 40 anni questa è anche un'altra causa particolarmente no. perché importante. in effetti ci sono
1: donne che vanno statisticamente in menopausa sì, prima si può, no? entrare,
0: si può entrare in menopausa prima dei 40, Se si entra prima dei 45 anni ca- credo che sia chiamata menopausa precoce, mentre se si entra prima dei 40 anni è, con- è considerata prematura. e eh. in tutti e due i casi, a meno che non sia una menopausa causata da, diciamo, dalla terapia dovuta a tumori, certo. Quello che dicevi sensibili. prima, insomma, fattori in questi eh. casi, eh, in questi, invece, in questi casi dove non c'è diciamo la, la, la problematica del tumore, in genere, che può essere sensibili agli estrogeni tipo il tumore al seno, sì. nelle donne che vanno in menopausa prematuramente in maniera precoce è molto 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 indicata la terapia ormonale sostitutiva. Le, nella no- la nostra fisiologia diciamo è che la donna per i primi 50 anni è protetta, deve essere comunque protetta dagli estrogeni, quindi, eh, e quindi di solito eh, l'approccio è quello di fare una terapia sostitutiva fino a quando non si arriva, grosso modo, all'età eh, dei 50 anni, in modo tale che quella donna sarà protetta soprattutto a livello delle ossa, perché purtroppo il caso degli estrogeni porta comunque a una perdita della massa ossa e sarà soprattutto protetta anche a livello del, del cervello, delle capacità cognitive. Ah, caspita! E quindi questo io sono assolutamente a favore. Cioè a favore cioè questo è quello che poi le società della menopausa of- ufficiali dicono che ne- in questi quindi casi scusa Marcella per
1: capire se so ho capito perché sai tu sei bravissima sì. mi stai raccontando un sacco di cose che io non ne sapevo niente quindi io sono, ti sto ascoltando in silenzio religioso però giusto per capire meglio tu mi stai dicendo che se anche uno entrasse in menopausa in un'età diciamo consona, perché dai 45 in su mi sembra che sia sì. psicologico, normale. Se non ho ancora 50 anni, sarebbe bene che facessi una cura ormonale? No,
0: no, sopra sotto i 45.
1: Ah, sopra i 45? Quindi tutta teoria non c'è bisogno.
0: Sopra i 45 sei considerata entro la norma e quindi c'è. la terapia ormonale. Questo è quello che dicono, diciamo, le varie società. Sì, le linee guida, diciamo. Le linee... Le linee guida dicono che la, la, la terapia ormonale è indicata se ci sono dei sintomi gravi. Cioè dei sintomi uno che male, diciamo,
1: sì, se uno sintomi male, diciamo, se uno si sente invalidato. È, diciamo,
0: il, assolutamente, il sintomo principale, quello per cui le donne possono chiedere la, la terapia ormonale, sono le vampate di calore. Ok. E le sudorazioni notturne perché le vampate di calore possono essere uno o due io per esempio ogni tanto ce le ho uno o due vampate al giorno magari può capitare una volta durante la notte però ci sono donne che ce l'hanno tipo ogni, ogni ora tipo due tre quasi cioè, è, vera- è veramente invalidante quindi cioè, eh, perché una ha provato la vampata è veramente un'esperienza incredibile perché arriva questa è, è come se ci si accendesse un fuoco dall'interno è proprio è stranissima, è un fuoco dall'interno. Io, io, secondo me, la mia è una vampata mai, la mia, la mia è una vampata moderata. Ci si accende questo fuoco dall'interno e, dal, almeno nel mio caso, sale. E a me mi si ferma, diciamo a livello del collo. però Per alcune persone invece sale a livello del viso. e Quindi, sei sì, praticamente certo. rossa. Praticamente la, la vampata è causata dal, dal, dal fatto che il centro della termoregolazione è un po' sballato, per cui pensa che ci sia più caldo di quello che c'è, e quindi manda il sangue verso verso la periferia in modo tale da liberare il calore quindi per questo noi sentiamo questo grande calore e poi dopo c'è la sudorazione che ti aiutano a liberarti di questo calore quindi immagina una donna che soprattutto magari è la manager no? che, sta nel, che sta facendo la conversazione sta facendo il talk no? e si trova praticamente con questa lampada che ti arriva fino al, al, al viso diventi rossa cioè, comunque è un calore che praticamente ti devi, strapp- ti devi strappare i vestiti ti dico, veramente: cioè, non puoi stare cioè, mamma stare che roba brutta calore... Infatti, la, una delle cose che devi fare è vestirti in layers, no? cercare di poter avere la possibilità di, mu- di muovere i vari strati. Di vestiti no? larga, dici? Vestiti no, di larghi? layers, scusa. no, layers come strati, nel senso, cioè la possibilità di tagliare ah, a cipolla vari si dice in Italia, cipolla, cioè nel senso ecco. che ti puoi spogliare,
1: non tipo ti il maggiore dell'ana e basta, sì, che sotto non c'è niente.
0: perché non... Sì. E quindi per alcune donne le vampate possono essere davvero troppo, cioè veramente proprio invalidanti e, e quindi questo è assolutamente uno dei sintomi per i quali la terapia ormonale è indicata. Sì. La terapia ormonale che, viene detta, che prima veniva detta tor- terapia ormonale istitutiva, questa mm-hmm. TOS si chiama in Italia e che oggi invece viene chiamata terapia ormonale della menopausa che è un, secondo me è un cambiamento che ci vuole, invece sento che molta gente ancora la chiama tost, perché è proprio un cambiamento uh, è il significato che vuoi dire, nel no? senso che gli ormoni, qua parliamo proprio del Ma no, hai ragione, norma, io penso me. di aver capito, tu eh. vuoi dire che
1: il, li, cioè perché il linguaggio è importante, ok? Il è allora, importante. io che sono ignorante, se sento Vedi. terapia ormonale sostitutiva, dico, ok, sostitutiva. Mi, mi dà qualcosa di pregiudiziale cioè nel senso assolutamente eh, sta prendendo il posto di qualcosa che dovrebbe avvenire naturalmente mentre terapia ormonale menopausa o come si chiama vuol dire che io in menopausa ho bisogno di una terapia ormonale cioè nella legittima Vedi il
0: è, quel, è, proprio, è proprio l'importanza delle parole perché la terapia sostitutiva ti dice che praticamente sei in uno stato di deficienza ormonale per la quale serve una sostituzione questa è purtroppo una narrativa che nei social media io vedo tantissimo negli ambienti anglosassoni secondo me ancora non è, in, non è arrivata molto in Italia questo tipo di narrativa mm-hmm. perché in, soprattutto in Inghilterra eh, stanno, hanno cercato di spingere molto proprio la, la, gli ormoni, proprio la terapia ormonale quindi sì. c'è molto proprio la, l'idea proprio della, del big pharma eh, che ti propone questi ormoni l'idea alla base è che eh, la menopausa è una, una deficienza ormonale mm. ci sono alcuni medici che arrivano addirittura a compararla alla eh, all'ipotiroidismo, oppure la malattia, tipo, tipo, alla malattia praticamente. alla malattia, è una malattia, addirittura a un diabete di tipo 1 e quindi dice perché la persona che ha il diabete, che gli manca l'insulina, la possiamo dare l'insulina la persona a cui la tiroide non funziona gli possiamo dare l'ormone tiroideo invece la donna che non ha gli estrogeni ha così tanta difficoltà poi a a farsi dare la terapia ormonale ed è una narrativa che da un lato io capisco perché vuole spingere la la terapia ormonale che purtroppo la storia è lunga perché purtroppo c'è stato questo studio eh, nei primi anni 2000 che è uno studio non so se lo conosci, La Woman Health Initiative. Eh? È uno studio in cui, che era stato fatto proprio per finalmente dopo decenni che le donne praticamente erano state trattate con gli ormoni e che non era stato fatto nessuno studio clinico perché si trattava di donne, no? Finalmente dicono: che okay, ma vediamo un po' se questi ormoni comunque funzionano davvero e soprattutto se hanno una funzione preventiva, perché loro volevano vedere se potessero davvero prevenire le malattie cardiovascolari, le malattie metaboliche e soprattutto le malattie neurodegenerative. E quindi cosa hanno fatto? Hanno dato questi ormoni praticamente a a tante donne, ma soprattutto anche a donne che erano lontanissime dalla menopausa, che avevano già 60 anni e passano. Okay. perché loro volevano dire proprio perché tanto in tanto li abbiamo dati a tutti questi ormoni però vediamo queste donne che li vediamo magari che sono già anziane siccome queste, le malattie sono soprattutto malattie dell'età adulto, dell'età diciamo anziana per vedere se queste malattie erano, potevano essere prevenute hanno cominciato a dargliele anche a queste donne anziane e purtroppo quello che è successo è che poi molte di queste donne hanno cominciato a sviluppare il tumore al seno, hanno avuto problemi di, di cardiovascolari di, di stroke eh, e di, ha fatto eh. peggio che meglio mi dirci. ha fatto peggio e quindi okay. sono usciti questi primi risultati che hanno creato praticamente cioè il trial è stato interrotto dopo 5 anni e si è creata questa storia questa narrativa che gli ormoni creavano il tumore e okay. quindi praticamente hanno, dall'oggi al domani hanno bloccato giustamente tutte le terapie ormonali e quindi si è creata questa situazione in cui tutti avevano paura degli ormoni ancora c- adesso c'è molto questa, questa paura in Italia, c'è ancora sì. molto questa, questa paura, ce l'hanno molto i medici e quindi da un lato il, il problema è stato anche che magari le donne che veramente potevano averne bisogno poi non, non ce l'hanno più avuto, questo è stato il problema okay. nel corso degli ultimi decenni piano piano hanno rivisto il lo studio e si sono accorti che se separano i risultati eh, in base all'età vedono che le donne invece che sono state trattate con gli ormoni entro i dieci anni dalla menopausa o meno dei 60 anni in realtà si hanno tratto beneficio contrapati. e non hanno hanno tratto più beneficio o comunque il rischio è veramente minimo c'è cioè un rischio ovviamente a meno che non c'hai la tua storia personale di tumori non c'è una storia personale di malattie cardiovascolari non so se c'hai avuto un come si chiamano gli stroke nel, un ictus no? Cioè, Molti i pro- problemi ovviamente eh, ci sono tutta una serie di controindicazioni però per eh, ma immagino parte che delle sia donne... un po
1: come scusami Marcella immagino che sia un po come la pillola anticoncezionale che quando vai dal dottore in base a come stai tu e le tue analisi e la tua storia eh, familiare sì. decide Posso se è il caso che te, te, te la possa no.
0: prescrivere oppure no io dico immagina che è la non stessa lo... cosa è la stessa cosa Beh. considera comunque che la terapia eh, ormonale della menopausa chiamiamola così è proprio perché è una terapia che va, vuole andare incont- a, a ridurre i sintomi e non è una terapia sostitutiva ah, i dosaggi sono molto molto più bassi
1: della pillola per dire che ci deve essere una valutazione non è che va al banco della farmacia e ti fai
0: dagli ormoni assolutamente infatti eh, ci sono le linee guida proprio per questo proprio per, eh, per dare indicazioni ai, ai medici e io non vivendo in Italia non so esattamente la situazione com'è però leggendo un po' sui posti nei social media eh, sotto diciamo magari i posti di, delle. Dello, delle delle influenze, delle dottoresse che comunque magari eh, sono disposte a prescrivere i farmaci e capiscono l'im- l'importanza della terapia ormonale appunto come terapia sintomatica, vedo molte persone che dicono, Dio, però il mio ginecologo non, 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 non vuole, proprio perché c'è ancora molta paura anche dagli stessi ginecologi, mm-hmm. perché probabilmente non, non, non hanno ancora fatto, diciamo, chiamiamolo lo sforzo di adeguarsi alle ultime linee guida. Sì, e adesso sì. faccio una
1: domanda provocatoria, Marcella, su questo. Sì. E che influenza sulla non prescrizione di questa cosa il fatto che c'è questa narrazione da tutta la vita: che la donna, in fondo, è giusto che soffra? Partorirai con dolore, le mestruazioni dolorose sono normali. <ride> il dolore della donna eh, è sempre sì. sminuito io la butto lì, un po' di polemichina la
0: devo fare, mi dispiace sì, no, ma c'è no, un no. po' il dento no, no. Probabilmente, è, è, probabilmente anche quello il... cioè, quello che vedo fondamentalmente è che il cioè, discorso della monoposta è, è, è talmente complicato ed è anche estremamente, estremamente interessante per me perché poi ti apre le porte Certo. perché ti rivela, ti fa vedere proprio come la donna nella nostra società al di là di, o al di sopra dei 50 anni diventa, diciamo, Dice con invisibile, cioè diventa invisibile nel senso che è meno importante, c'è poco da fare. Non è studiata, cioè, praticamente, da un punto di vista della ricerca scientifica, c'è tantissimo sulla fertilità c'è pochissimo sulla menopausa, perché non è più rilevante Giusto, per per ribadire che
1: noi donne valiamo solo se diventiamo mamme per la società. Sì, la società
0: è una società dove il valore comunque lo, lo dà il maschio, no? la società dove non certo. ce lo, il valore invece ce lo dobbiamo, in qualche modo ce lo dobbiamo dare noi. Quindi se noi continuiamo ancora ad accettare una narrativa in cui il nostro valore è dipendente dal, dal modo in cui ci presentiamo fisicamente e quanto siamo Benveni, eh, attraenti e esatto. eh, no? e se abbiamo perso diciamo, tra pelle liscia e abbiamo, non abbiamo più il corpo super flessibile, se che ne so, abbiamo perso questa capacità di essere attraenti, quindi noi stesse crediamo a questa narrativa, no? Cioè certo. noi siamo le prime, quindi, poi, a, a vivere la menopausa come, oddio, sarà chissà che cosa, cioè, no? Sì, anche
1: schiave del, no? dell'agismo, nel senso schiave della, della paura di invecchiare. La di... paura di...
0: È incredibile questo. E non è una paura io...
1: legata al malessere, cioè perché la paura legata al invecchio, quindi mi potrebbero venire una serie di malattie, no? Potrebbe essere anche una paura abbastanza razionale e giustificata eh no, per sì, certi aspetti. È, una paura è proprio una paura del, cioè del cambiamento, dell'invecchiamento, quando sei vecchio non vale più niente, cioè che non è. Assolutamente eh, infatti, vero.
0: L'ageismo, le, come si dice in Italia? Eh, credo ageismo, però. Ageismo. Non sono cioè, l'ageismo, sì, è, è, nella nostra società è, è incredibile, sicuramente coinvolge anche maschi. Però Assolutamente sono in effetti, maniera... coinvolge però anche non, i maschi, però come al solito le man- donne un pochino di più, dai. Non come le donne, nel senso che secondo me come se per, per le donne. L'age- l'ageismo iniziasse dopo i 50 anni, quindi diciamo c'è questa, è come se c'è questa fascia di età della donna, diciamo tra i 50 e i 70 anni, in cui compare dalla società, no? Quindi è meno, diventa meno rilevante, diventa assente quasi, è assente anche se ci pensi nel, nelle rappresentazioni, delle immagini, no? C'è cioè, l'immagine, gio- c'è la donna giovane e poi c'è la donna dopo i 70 anni, infatti non so se conosci questa campagna che è stata creata dal, do, gruppo che si chiama Ageism is Never in Style, la no, non lo conosco, e la campagna che hanno fatto è I, I Look My Age, e, e, e praticamente ogni donna, io ci ho partecipato anche ho la mia immagine, ogni donna praticamente fa vedere com'è e, e dice io questa è la mia età, nel senso che c'è, c'è questa idea che eh, uno deve sempre sembrare più giovane, no? E invece no, io, io dimostro esattamente la mia età e quindi non voglio sembrare più giovane, ma soprattutto creiamo una una gamma di immagini di donne che tra i 50 e i 70 anni hanno, possono mostrarsi nella, nella maniera diciamo più varia possibile ma che non sono comunque le settantenni, ottantenni che magari sono pienissime di rughe capelli completamente bianchi no? c'è questa via di mezzo che è come se certo. venisse a mancare No, ma hai, hai fatto
1: riflettere per... anche su una cosa che effettivamente le nonne tipo nei film faccio esempio no? Ci sono, in Italia tantissime nonne hanno 60 anni per dire nei film le nonne hanno tutte 80-90 anni, cioè sono proprio anziane, cioè la nonna sì. mezza giovane non la vedi praticamente non mai. Non, es-
0: non esiste questa via di mezzo ed è, è, è interessante perché noi comunque abbiamo introiettato no, questa idea, mm-hmm. no? per cui io stessa <ride> devo confessare, vado a vedere i film su Netflix e voglio per esempio fare una serata tranquilla che mi voglio rilassare. A me sì. piace sì. vedere i film dei Teenager, <ride> hai ragione, ma è lì perché voglio, co- piacciono a tutti ormai. Non voglio, però, è come, però posso riflettere ho detto perché voglio vedere la storia d'amore della giovane e non mi interessa la storia d'amore della sessantenne
2: perché, Però, non abituata,
0: eh, sì, no, perché non sono ne ne abituata. Perché non ne parla nessuno, veder- per esempio, dell'amore a 60 anni? A vederla- cioè. eh, ma, perché? ma perché? Perché eh, non sono abituata a vederla rappresentata, quel, sì. quello è il problema. E quindi, invece, tra i 50 e i 70 anni, l'uomo è, è proprio arri- è invece al suo massimo, al suo splendore: questa è la cosa che mi fa vedere. Abit- abit- eh sì, esce un po' oneroso: il capello bianco è diventato super attraente. Sei varia- hai raggiunto l'apice del tuo successo, hai raggiunto l'apice della, della tua masculinità, della tua virilità Saggezza, è quello Che è il
1: fascino, no? Cioè, tutto invece, la donna è in declina: insomma, del maschio. Molto... Però io lo
0: vedo che sta cambiando, cioè diciamo, sì, sempre di cambiamento, me. e quindi eh, io lo dico a mia figlia, mia figlia, per esempio. non non si vede anche da questa luce ma io ormai ho lasciato i miei capelli grigi crescere, in questa luce non si vede però io sono brizzolata e mia figlia proprio che è una teenager, lei ha 18 anni non non mi può vedere proprio mamma ogni due minuti colorati i capelli non mi piace vederti che non sei giovane, che non sembri giovane ecco È, Eh, è,
1: è, è vittima di questa cultura qua insomma e io le dico, sì lo
0: capisco, però prima di tutto beh, non c'è intenzione di ritornare a colorare i miei capelli, che è proprio una liberazione che non si può dire. E, e poi perché voglio riaffermare questa idea che la donna, prima di tutto che... Che è padrona del proprio corpo e può farci assolutamente quello che vuole. Per ricreare questa, anche appunto riportare nell'immaginario collettivo una donna tra i 50 e i 70 anni, che che anche se c'è i capelli bianchi ancora comunque non è vecchia decrepita, quindi che ancora, diciamo quindi, eh, al momento noi siamo abituati a vedere una persona con i capelli bianchi e subito a stabilire che quella persona è anziana, sì. e quindi io voglio, voglio aiutare a, a, a creare una dissociazione tra il colore dei capelli e l'età, cioè, che è indipendente. E poi però sì, anche ritornando al concetto dell'ageismo, cioè, perché ci siamo convinti che la vita della persona giovane ha più valore di, ad essere vissuta nella vita della persona anziana? Eh, infatti… Avevo que- sentito l'altra volta un podcast, una, ragazza, una, una signora, diceva che questa, questa separazione è avvenuta nel periodo del dopoguerra. Almeno lei diceva così, quando c'è stato bisogno di dare molto lavoro alle persone giovani, e quindi si è, si è introdotto il concetto del, del pensionamento. Per cui da là eh, le persone anziane poi a un certo punto hanno cominciato a perdere valore per la società perché sono persone che non fanno più niente. Perché invece prima le persone anziane erano proprio valutate come diciamo fonte di saggezza, fonte, diciamo, anche la, eh, può darsi che questa aspetto che and- bisognerebbe andare a studiare ah, non assolutamente non so Sì.
1: noi siamo partiti dallo yoga eh, meno però pausa, sì, ageismo, sono, sicura, sono tutto. sicura che
0: c'è un aspetto perché io se, se ci pensi cioè, il giovane perché pensa di avere più valore perché ha più, più vita davanti io immagino così tu ti senti che perché c'hai energia, perché c'hai voglia di vivere soprattutto perché c'hai una prospettiva davanti illimitata mm. e però Marcella senti posso dire
1: io non so quanto il giovane si senta che ha più valore Secondo me siamo più noi adulti che diamo più valore ai giovani, cioè alla vita del giovane rispetto... Agli anziani, nel senso che più noi cresciamo, più noi invecchiamo e più iniziamo a darci meno valore a noi stessi, cioè la narrazione con cui noi parliamo fa gli anni, ormai io sono vecchio, magari c'hai 30 anni, eh. io ormai sono vecchio, oppure vogliamo parlare, adesso io sai che se posso strappo sempre una risata, no? ma quanti meme, quante battute abbiamo fatto la prima volta che iniziavano a chiamarci signora? Io ho coetanee. che tuttora quando qualcuno si gira, è una persona più giovane o un ragazzino, quello che è, un bambino, si gira e giustamente la chiama signora perché, spoiler, da 18 anni in poi, nel momento in cui sei adulta, sei una signora in teoria, però no, non l'accettiamo. Signora a me? Io mi sento una ragazzina, ma come ti permetti? Oh, ma mica ti ha detto brutta stronza, ti ha detto signora, è una eh, forma sì, di rispetto, facile. non sa so come chiamarti. Volevo finire il discorso sì, che ho iniziato vai.
0: all'inizio, che sembra che non so com'è che non crono l'ho finito, che dicevo che praticamente durante la perimenopa, durante il, l'età fertili, noi abbiamo l'estrogeno che diciamo ci, sì. eh, ci pompa, no? E poi naturalmente durante la ben- menopausa piano 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 piano, piano sei in una situazione in cui ci sono meno estrogeni, mm-hmm. però noi che non ce ne sono completamente, nel senso che in realtà noi continuiamo a produrre estrogeni, lo produciamo soprattutto attraverso le ghiandole surrenali e poi li produciamo su tutto il corpo a livello periferico, però li produciamo da un precursore eh, sì. che viene prodotto dalle ghiandole surrenali, che si chiama DEA, che è DHEA è una specie di, di bilanciamento con il cortisolo che è l'ormone dello stress Quindi, sì. per niente, questo per dire che eh, se noi arriviamo alla perimenopausa e poi alla menopausa in una situazione di grande stress sì. Praticamente la nostra capacità di adattamento sarà molto bassa, proprio perché non, siamo, non saremo più in grado di produrre tutti questi, no, questa è la mia visione, non è in realtà, è una vabbè, per...
1: non è un mistero per nessuno, anche per chi non Però è medico lo sappiamo, che lo stress lo non faccia bene, appunto. insomma, Quindi, diciamo, io sono spacciata, stress... fizzati sono spacciata, io sono rovinata, io qua Quindi, bisogna stress... che inizio a fare yoga no, subito.
0: Più siamo stressate, c'è poco da fare, più ci dobbiamo aspettare che la nostra perimenopausa e magari anche la menopausa non, non andranno molto bene. Poi ovviamente c'è anche un aspetto comunque di, di genetica, se tua mamma non ha avuto problemi è molto probabile che anche tu non ne avrai. L'esperienza è tanto certo, difficile ogni persona a sé presente, ovviamente. È impossibile pre- prevederla, però se si vuole fare qualcosa per muoversi nella direzione di prendersi cura di sé di essere sicuri di attraversare questa fase nel miglior modo possibile. Lo stress è la prima cosa che uno deve guardare e quindi qua entra in gioco lo yoga perché lo yoga Mm. è, è comunque almeno un certo tipo di yoga, cioè lo yoga che diciamo, è finalizzato a regolare il sistema nervoso, il tipo di yoga che io insegno, sì. che l'ho chiamato da poco Life Yoga, che, che c'ha quindi una da una parte, c'è cioè una parte di questo yoga è finalizzato proprio a insegnarvi gli strumenti per imparare a regolare il sistema nervoso, che significa quindi imparare, per esempio, a rilassarsi quando sei in una situazione di grande stress ma ma vale anche al contrario che certe volte invece sei molto c'hai poca energia hai bisogno di qualcosa che ti attivi lo yoga ti può anche attivare quindi diciamo eh, spesso uno lo pensa solo come rilassante invece lo yoga proprio aiuta a modulare il sistema nervoso e a migliorare proprio la resilienza quindi la capacità di rispondere agli stress quindi è anche un momento che tu dedichi a te stessa e, e che ti dà la possibilità di eh, riconnetterti con il corpo che spesso molti di noi non eh, hanno perso questo contatto no quindi rientri in contatto con il tuo corpo di nuovo secondo me per, soltanto in un certo tipo di yoga nello eh, yoga tipo quello hot che tu vai veloce tipo nelle, nelle stanze calde fai queste, queste classi non molto aerobiche secondo me quello non è il tipo di yoga utile per la donna di questa età perché rischi invece di, di stressare troppo il sistema questo soprattutto se hai le vampate non se ne parla. Eh, ciao quindi deve, essere, quindi deve essere uno yoga che è finalizzato a aiutarti con il sistema nervoso però nello stesso tempo Ovviamente lo yoga ti aiuta molto con l'aspetto della flessibilità, della mobilità, no? perché di nuovo gli estrogeni nelle, che sono nelle, per esempio, a livello delle articolazioni, eh, a livello delle articolazioni e, delle, e dei muscoli facilitano, no? facilitano la produzione del collagene, quindi le articolazioni sono molto più, siamo più agili se vogliamo. No? Durante la, la prima pausa l'articolazione comincia a diventare un po' più rigida, certo. c'è il rischio che cominciano ad esserci dei dolori, quindi è importante che, che que- le articolazioni vengano sempre mobilizzate ed è una delle cose che lo yoga fa bene perché spesso ti fa muovere su t- tutte le articolazioni in una classe magari muovi quasi tutte le articolazioni no? quindi c'è questo aspetto diciamo, di flessibilità c'è l'elemento poi un elemento che può essere che deve essere però aggiunto in maniera eh, diciamo attiva che non tutte le classi di yoga hanno che è quello di rafforzare la muscolatura e le ossa nel senso okay. che è possibile poi praticare uno yoga che magari anche con l'impiego di piccole resistenze, per esempio con piccoli pesi, le bande, o anche utilizzando proprio la forza di gravità e il proprio peso, sì. eh, lavora in maniera attenta proprio per andare a stimolare un pochino le ossa. perché eh, dopo la menopausa purtroppo c'è un declino fisiologico della massa ossea okay. quindi se possiamo fare qualcosa per mantenere la massa ossea lo dobbiamo fare, lo yoga da solo non è sufficiente comunque Devi comunque dovresti iniziare anche a fare un pochino di esercizi di resistenza per esempio con i pesi eh, se riesci a fare anche un po' così di pliometric, un po' di salti eh, qualcosa per stimolare le ossa mangiare okay. abbastanza caldo tante, tante cose quindi, e poi un'altra cosa che può fare molto lo yoga sempre però un tipo di yoga, tipo quello. Che insegno io, ma che comunque cioè devi trovare le persone giuste che vogliono occuparsi di tutta la, della, della donna in menopausa, e, e per menopausa intendo, diciamo, dalla perimenopausa fino alla postmenopausa, nella sì. sua interezza. Quindi, ci sono anche le problematiche delle, diciamo, cognitive, perché spesso. In questa fase della vita alcune donne hanno perdita di memoria, brain fog, possono essere proprio molto drammatiche queste, questi problemi cognitivi. Sono, tra, sono assolutamente transitori nel senso che è una fase transitoria e poi eh, dopo la menopausa si recupera molto. Quindi no, non bisogna preoccuparsi. però in un certo senso, è importante comunque continuare a stimolare le funzioni cognitive. E si è visto che al di là della classica cosa che uno può immaginare come no? il web, leggi molto, eccetera. È possibile. È possibile stimolare la condizione anche con le novità nel movimento. Cioè, quindi introducendo novità nel modo in cui ci si muove introducendo anche stimoli oculari stimoli vestibolari andiamo a stimolare il cervello lo possiamo fare all'interno di una classe di yoga quindi diciamo questa okay. classe di yoga diventa ponte- potenzialmente uno strumento diciamo sia un diversivo, ma anche potenzialmente uno strumento terapeutico no? uno strumento di sostegno e di supporto per le donne in questa fase della vita che, Beh, molto è molto interessante che guarda
1: non, non ne sapevo non non te nulla, però ecco sì. molto bello ma senti ti faccio una domanda cioè è accessibile a tutte? cioè nel senso assolutamente sono sì, sì perché uno si...
0: no, è accessibile a tutte però ovviamente poi eh, le persone per esempio che hanno già problemi di osteopenia o osteoporosi devono stare attente con alcune posizioni mm-hmm. perché eh, i piegamenti in avanti diventano, possono diventare pericolosi perché chi ha problemi alle ossa nella colonna mm-hmm. Eh, paradossalmente, piegarsi in avanti può creare, può delle, fra, può creare delle fratture vertebrali. Quindi bisogna, però, viceversa, è molto importante non fermarsi, perché spesso uno ha una diagnosi di questo tipo e si impaurisce e non vuole fare più niente. Invece, bisogna assolutamente rimettersi in movimento con cautela però eh, magari eh, si rivolgeranno a professionisti rivolge, a fisiatri non so però ecco in quello mi ero scordato di dire lo yoga anche con l'equilibrio sicuramente si aiuta perché il rischio appunto dell'osteoprosi non è l'osteoprosi in quanto tale ma quanto le cadute cioè quando eh, si cade cioè. poi la frattura e sappiamo tutto quello che comporta e quindi C'è. bisogna arrivare a quei 60-70 anni comunque agili e con un senso di equilibrio molto spiccato per cui anche se cari, devi essere in grado magari di riprenderti. io non ci so dire quante volte mi sono ripresa sulle scale e dico grazie yoga che mi ha dato la possibilità comunque no, di mantenermi Certo, angeli.
1: certo. Guarda Marcella è stato meraviglioso, cioè mi hai dato un sacco di, cioè, hai dato un sacco di informazioni su, sulla menopausa, sullo yoga, su, insomma abbiamo fatto anche un attimo un discorso un po' filosofico sull'ageismo insomma, eh, culturale, insomma. Sociologico, per cui veramente io ti ringrazio perché ne so molto di più e soprattutto mi viene voglia di approfondire perché un po' mi come eh, età. E magari guardo un po' di corsi di yoga nella mia città, qualcosa che
0: che possa richiamare sì, un po'... Sì, sì, ma infatti bisogna bisogna prepararsi assolutamente per non rimanere poi, diciamo, sorprese, anche confuse da alcuni dei sintomi che potrebbero comparire persino prima che le mestruazioni ricambino, quindi è certo. molto importante anche eh, cominciare, certo, non preoccuparsi, non... non spaventarsi, però sa so, sapere che molti, molto il cambiamento dello stile di vita può aiutare anche a, cioè, a migliorare l'alimentazione a migliorare il sonno, quello è fondamentale, tutto quello che si può fare in quella direzione. L'ultima cosa che voglio dire magari diciamo, per, vorremmo invitare magari io, non so se sai che ho, ho iniziato a scrivere un blog dove metto insieme tutte queste cose. No, idee. dici tutto dici dove ti troviamo, <ride> dai. vai, momento eh, da spot, Da quando ho iniziato a occuparmi di questa, appunto, della posta, ho detto di ma non c'è, molto, non c'è molto in giro, cioè non, si, non, si mo- non ci sono podcast dove si parla di menopausa, mentre in, in inglese si trova di tutto. E quindi ho detto, intanto voglio cominciare a, mettermi, eh, a chiarirmi le idee scrivendo un blog io stesso. Il blog si chiama Menopausa Intonio. sta nella piatta- piattaforma Substack, non so se la conosci. Sì, comunque piatta- poi
1: mi, ma- mi manderai i tuoi riferimenti, i tuoi contatti, sì. lo mettiamo nella descrizione così per chi vuole andare a leggere, a guardare la tua pagina, sì. Instagram. E poi il tuo sì, blog. Vabbè,
0: sono, infatti sono su Instagram, sono su Facebook. Eh, eh. C'è un gruppo Facebook che da poco ho deciso di rivampare, nel senso ho detto vediamo, mi voglio impegnare su questo gruppo, quindi ho cambiato il titolo, è diventato yoga e lifestyle, impegno meno pausa e meno pausa, proprio per dirigere un po' le attenzioni in, questa, in questo senso. Quindi è un gruppo dove la, no- la prossima settimana probabilmente il podcast uscirà più tardi. Non sì, so sì, sì, uscirà. sì, 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 eh. sì. Più avanti, cioè. non più avanti quindi, però, però vabbè, se, se andate, andate a seguire spost- le,
1: le sue pagine, infatti. almeno rimanete aggiornati cioè. anche sugli eventi che crei, che so che molti sono direttamente online. Quindi sono molti sono
0: online. Sì, sì. Infatti, la mia intenzione è quella di spostare quanto più possibile online per diventare un po' location indipendente. Anche Senti, è il, tuo cane?
1: È il tuo po- cane che si, 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 si lamenta si. da un'ora, tipo.
0: Sì, sì, lo senti. Okay. Anna, sì, da no, un po' rinforzata. si sente,
1: no? ma allora, i fizzati e le fizzate sono abituate a Smigol che fa cazzo. delle incursioni, che è, il mio, che è il mio gatto, Eccolo. per cui non è un problema. È giusto per capire che non è che vivi, non so, non stanno scannando un bambino, è che c'è il cane che si sentiva c'è trascurato. C'è ma adesso
0: no, no, no. lascia
1: andare la tua mamma, vai tranquillo. Come si chiama il cane? Si chiama Luna. Luna, adesso ritorna, Luna. adesso te la lascio, ti coccola, ti porta a spasso, anche perché, diciamolo, quando andate a spasso col cane, potete ascoltare Sorriso Sospeso e anche altri podcast, ci mancherebbe altro. No, soprattutto
0: quindi. quello. Soprattutto, soprattutto, soprattutto in trini, se so iniziate
1: con Sorriso Sospeso, poi continuate con, con altri. Vuoi aggiungere qualcosa, Marcella, se no ci salutiamo?
0: No, no, grazie, ti volevo ringraziare per darmi grazie una piattaforma
1: te. dove posso...
0: L'ho detto, eh,
1: ma pensaci a farlo un podcast, eh. volendo ce n'è una, c'è una che ti può aiutare, una a
0: caso, così. Eh, non infatti, so se la conosci. Te, la... Eh, <ride> infatti avevo pensato un podcast sulla menopausa, mi piacerebbe molto, però non so se mi sembra di capire che è particolarmente impegnativo, cioè molto meno… Fare il podcast, dici? Mm.
1: Ma eh, ne riparliamo privatamente, magari eh, ne riparliamo, quando infatti. chiudiamo la. No, in realtà dipende da, da tante cose. La narrazione che c'è in giro sul fare podcast eh, è quella del super complicato, super difficile, super costoso, super tutto. No. Non è, non è così nel senso che chiaramente se vuoi fare una cosa fatta bene la devi un attimo pianificare ma una volta che l'hai pianificata che hai capito a chi ti rivolge e via dicendo poi dopo ognuno uh, fa il podcast è anche un po' libertà cioè è il tuo sì, fai come ce voglia mondo. cioè non è che ci sono <ride> delle regole che sì. non so arriva il dio del podcast e ti dice non va fatto in questo modo ecco, fuggite, lo dico anche agli altri, fuggite da tutti quelli che ti dicono non devi e invece devi, no, cioè se ognuno troverà il suo percorso come meglio crede, però fatelo, cioè è una bellissima esperienza fare il podcast, però basta perché poi inizio a parlare di podcast e io parlo sempre solo di podcast, (ride) (ride) quindi… Eh, io Marcella ti ringrazio tanto, allora di solito faccio salutare col motto il sorriso sospeso, non so se lo sai perché non ce lo siamo preparato, quindi magari eh, lo dico io, tu intanto se vuoi salutare gli ascoltatori e eh, poi finisco io.
0: Ciao a tutti e grazie per l'ascolto.
1: Vi ringrazio anch'io e vi saluto col motto il sorriso sospeso. Un sorriso non costa niente ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve. Ciao Marcella, grazie.
2: Ciao fissati e fissate, sono marito, tanto ormai mi conoscete no? Sono qui a ricordarvi che il sorriso sospeso lo potete ascoltare su tutte le piattaforme podcast Google Podcast, Apple Podcast, Spotify e anche su YouTube La cosa importante è che lasciate mi piace, segui, campanelle, steline, giochi i Per lasciare un feedback e avere anche un contatto diretto con la fizza potete andare sulla pagina Instagram La Fizza Podcaster o oh, pagaci un caffè con la ragazza qua puoi farlo su buy me a coffee trovi tutto una descrizione o come fanno quelli, quelli veri nella sinossi oh ma che tre bella? parla in italiano ma sgridato l'altro giorno ma mega la fomia osticane me lo stavo dimenticando la cosa più importante ti piace parlare da solo? fai un podcast non sai come fare? Contatta la Mari anche detta la Fizza podcaster lei ti insegna ti, ti spiega ti aiuta così fai il tuo podcast dai che la tengo la che vintà, la gabbia è scambiata
1: a me serpone il lego, a me il lego, a me serpone il lego, dai, voglio
0: il lego.